0: Fala, família bugrina, aleluia! Bugri Cast número 6 é pra falar sobre coisa boa, pra falar sobre vitória. Aleluia. Pra falar sobre um jogo duro, suado, sofrido, mas finalmente o Guarani ganhou, 2x1 no São Bento em casa, vai saber o que vem depois disso, mas 74 dias depois, 8 jogos depois, finalmente o Guarani ganhou, bora que tá começando. Esse 6, além da vitória, aleluia, finalmente o Guarani ganhou. Eu tenho a parte dos agradecimentos, mas hoje eu não vou fazer agradecimento. Eu vou mandar um grande abraço para algumas pessoas que me pararam no brinco hoje. Foi muito legal. É, o André Giacomello, sobre quem eu contei a história do Guarani e Noroeste lá em Bauru em 91. Marcos Ortiz, elogiando o trabalho. O Gabriel Ferrari, elogiando o trabalho. Eu acho que foi muito legal... Devagarzinho tá crescendo, o está tá alcançando aí mais gente, mais camadas da torcida. Então, você que tá ouvindo, ajuda a gente aí, ajuda eu, ajuda o Léo. Vamos fazer o BugriCast chegar ainda mais pessoas, ainda mais torcedores. Teve uma... nós estreamos no... O BugriCast no YouTube viu um depoimento muito legal de um torcedor do Vasco também, que me acompanha desde a época do Globo Esporte, enfim, independente da preferência clubística, é um reconhecimento de um trabalho legal que a gente começou a fazer aqui. Então, turma, mais uma vez obrigado, o tá aqui para isso. Sugestões, críticas, elogios, para mandar abraço, para ganhar abraço e para falar de Guarani. E vamos começar a falar que o Guarani ganhou, meu povo! Nos últimos tempos, eu acho que essa foi uma das semanas mais conturbadas do Guarani. Perder pro Cuiabá do jeito que foi, uma vergonha ridícula, atuação medíocre. Todo o clima tenso depois do jogo, né? Declarações pesadas do presidente, a torcida também protestando, deixando claro aí que a Série C praticamente uma realidade. Então, acho que o clima para esse jogo com o São Bento era duro, era difícil. E todo mundo ansiava por mudança. Mudança, E como eu falei, se não tivesse uma mudança drástica no time, as coisas iam continuar como sempre foram. Eu não consigo dizer que a escalação, a mudança tática já foi uma mudança drástica. Mas eu estava conversando ali com o pessoal na na Vitalista durante o jogo. Eu não lembro a última vez que o Guarani não jogou no esqueminha da moda. O esqueminha da moda eu digo que é o 4, 2, 3, 1... Dois volantes... Um meia centralizado... Dois extremos, que é o termo da moda... E um centroavante... Era assim desde que o Humberto assumiu no ano passado... Com o Lisca era muito mais em 2017 no coração do que no futebol... Mas hoje foi legal... Foi legal ver o Roberto Fonseca mudando taticamente o time e principalmente, eu não sei para aqueles que se lembram, é uma formação tática muito parecida com aquele Guarani de 2009, que subiu para a Série A. Nenhuma comparação com o desempenho, o resultado dentro de campo, mas 4-4-2, quatro, quatro, sendo três volantes, um meio de campo com formato de losango. Vamos comparar aqui com aquela Série B começou com o Luciano Santos como cabeça de área, a mesma posição que o David jogou hoje, que aquilo que a gente falava já que era a função o lugar certo dele grande atuação do David. Dois meias volantes ou volantes meias hoje o Igor Henrique e o Ricardinho. 2009, ajuda a lembrar aí pessoal, Kleber Goiano Rodriguinho, Léo Mineiro, Glauber que jogavam ali é, volantes que marcavam e para pro jogo, diferente do Luciano Santos que era cabeça de área e um meia de criação que na época o Walter Minhoca, hoje o Badi. Na frente um centroavante Michel Douglas, Ricardo Xavier na época E um atacante de movimentação. Começou com o Kaique, depois Fabinho, em 2009. E agora, hoje, o Davó. Então, gente, esse é o arroz com feijão. Futebol é coisa simples. Não adianta você querer montar o esquema tático, porque você gosta do esquema tático. Tem que montar o esquema tático com os jogadores que você tem. E eu acho que, depois de muito tempo, o Guarani montou um time, um esquema tático coerente com os jogadores disponíveis no elenco e eu acho que isso fez uma grande diferença de novo, não é uma mudança drástica mas eu acho que o jogo começou a ser ganho por ali, é claro que o coração ajudou a raça ajudou, o gol do Igor Henrique com 28 segundos, aliás peço ajuda aí pro pessoal da pesquisa se foi o gol mais rápido ou um dos gols mais rápidos da história do Brinco de Ouro eu não tenho lembrança, conversei com o Mário Lani durante o jogo, nossa grande bíblia bugrina. Fizemos um paralelo rápido com o gol do Kaique lá no, no Chiqueiro, no Derby de 2009, tão rápido quanto. Mas no brinco eu não tenho lembrança, ajuda aí pessoal. Foi um grande começo, mas ajudou a gente a, a sair do buraco, deixar o time mais calmo, mais tranquilo. Depois que fez o gol, acho que o Guarani não foi brilhante. São Beto também não atacou com perigo. O Guarani teve uma chance de cabeça com o Bruno Lima. Depois teve uma outra chance na entrada da área com o Igor Henrique. E aqui eu faço um, uma defesa, viu? Até o meu pai que tá ouvindo aí, viu, pai? Você que gosta de falar que o Guarani não tem jogada. Nós precisamos dar um mérito aqui pro Roberto Fonseca e pro time. O primeiro gol do Igor Henrique, inclusive essa segunda chance que ele perdeu, que o goleiro defendeu um chute na pequena área. Elas foram treinadas, inclusive, no aquecimento. O Igor Henrique é um terceiro homem de meio de campo, na minha opinião, sempre foi. Eu acompanhei ele no começo da carreira pelo 15 de Jaú. Ele não é um meia de criação, mas é um volante, um terceiro homem que chega na área. E o Guarani treinou no aquecimento uma jogada idêntica. Com o mesmo Igor Henrique chutando, entrando na área e fazendo gol de surpresa, vindo por trás da da defesa pegando todo mundo de surpresa, então isso foi treinado o que é muito bom, mas uma mudança importante eu acho que a entrada do Bruno Souza lateral esquerda, não comprometeu o o Bruninho não jogava uma partida como titular que eu me lembre, há mais de dois anos, ele jogou como titular, ou foi aproveitado em alguns jogos da Série B de 2017, aí arrebentou o joelho e não jogou mais, é, não dá pra esperar um jogador destro ser um baita lateral esquerdo, mas foi legal, então acho que foi o primeiro tempo, não foi brilhante, não foi vistoso, mas Guarani saiu na frente, repetiu muitos erros, é verdade, só que foi pro intervalo com a vitória, e isso foi muito bom, a torcida aplaudiu, muita raça, deu pra ver em campo, David dando carrinho o tempo todo, Lennon brigando pela bola, talvez Às vezes aquele chavão do futebol. Quando não vai na técnica, vai na raça. Eu acho que o primeiro tempo foi bem assim. O segundo tempo ia ser engraçado. Ali na Vitalícia, acho que no estádio inteiro, né? Deu pra ver uma nuvem chegando no, no gramado. Uma nuvem de uma queimada ali na região do estádio, alguma coisa ali perto do brinco. E a nuvem foi chegando, chegando e parecia que era... O Apocalipse chegando de novo. Até que num gol irregular, o São Bento, o cara que chutou, foi super feliz, uma pancada de fora da área, mas o começo da jogada estava impedido. Empatou o jogo. E é engraçado, porque foi bem no momento em que essa nuvem tomou conta do brinco. Eu não vou usar o lado místico ou o lado supersticioso, mas enquanto essa nuvem de fumaça teve pelo brinco... O ambiente ficou horrível, o São Bento empatou o jogo, tinha um maluco lá na vitalícia que apontava para qualquer um, começava a xingar, não jogadores, torcedores, xingava todo mundo, protesto começou a vir de todo lado e o clima ficou tenso, eu lembro que quando, eu cheguei a ver quando o São Bento empatou, eu não me lembro agora se foi o Davos, se foi o Bruninho. Colocou a mão na cabeça como se tudo tivesse perdido. Então, isso que dá pra medir bem como o time anda ansioso, nervoso, tenso. É claro, a campanha é muito ruim. Mas, poxa, ali tinha 10, 12 minutos do segundo tempo. Tinha mais de 30 minutos, quase 40 pra jogar ainda. E a sensação era que já era, vai perder a qualquer momento. É questão de tempo pra perder de novo. E não vou dizer que o Guarani colocou a cabeça no lugar, porque não colocou. Entrou o Vitor Feijão no lugar do Ricardinho... Já foi aquele negócio, mas, né, pra tentar buscar o jogo. Minutos antes tinha entrado, né, o Felipe Cirni no lugar do Badi. Pô, lá vem o feijão, que não contribui muito, então o clima já ficou tenso. Numa escapada rápida, o feijão, já com 30 e poucos minutos, tomou o pênalti. Naquele momento, nada dava a entender que o Guarani poderia ganhar o jogo, além do coração, além da raça. Mas e daí? Um time que briga o tempo todo, pode ter um pênalti, indiscutível, aliás. E esse pênalti pode mudar a história do jogo, e foi isso que aconteceu. O Feijão tomou um pênalti, acho que talvez tenha sido a única grande jogada que ele fez na vida, ou até agora, na sua curta passagem pelo Guarani. Michel Douglas bateu, o goleiro pegou no rebote, a jogada do Feijão, empurrou para área e o Michel Douglas fez o gol. E que é isso? Michael Douglas! Foi um alívio. E olha que coisa, gente. Terceiro pênalti seguido que o Guarani perde. Diego Cardoso perdeu lá em Barueri. Lembra? Começo do campeonato. Vitor Feijão perdeu com o Palmeiras. E agora o Michel Douglas perdeu contra o São Bento. Então, precisamos treinar pênalti, hein, gente? Pênalti faz uma diferença danada. Imagina se tivesse feito lá com o Oeste, em Barueri, começo do campeonato. Talvez não tivéssemos perdido o jogo. A história poderia ter sido outra. Se tivesse feito o gol hoje, teria sofrido um pouco menos. Então vamos treinar a de que tá precisando Mas de forma geral, ganhamos o jogo A sensação que se tinha 74 dias depois, 8 jogos depois É que o Guarani não ia ganhar um jogo nunca mais A gente nem lembrava o doce da vitória O sabor, e hoje veio Então vamos celebrar, vamos comemorar Saímos da lanterna Tem mais jogo para acontecer na rodada Não vamos sair da zona de rebaixamento tão cedo Mas pelo menos Que isso possa ser novos ares E um, um respiro maior o elenco E o bola cheia de Guarani 2, São Bento 1, aleluia! Depois de tanto tempo nós ganhamos de novo, eu acho que é merecidíssimo dar novamente para o zagueiro Luiz Gustavo. Tempo de bola de novo, atuação perfeita, brilhante, não toma cartão, bom posicionamento, e agora eu estou começando a ver umas outras virtudes nele. Conhecendo o grupo, um pouco mais participativo no jogo, ele já está começando a instruir os atletas, a dar ordem, a ser um pouco mais líder. E eu acho que isso pode ser fundamental para, no curto prazo, Luiz Gustavo ser o capitão do time. É claro que ainda não é a dupla de Zaga ideal. Bruno Lima fez uma partida razoável. Achei que dentre todas que ele já fez, essa foi a melhor. Mas Luiz Gustavo, para mim, de novo, excelente. Menções honrosas, é claro, para Igor Henrique, que fez o gol. por Michel Douglas, que nunca desistiu. É uma menção, eu diria, razoável para o Davó. Difícil dizer ainda melhor em campo, mas uma movimentação excelente. Tem que ressaltar ele no final do jogo. Novo, garoto, fazendo o papel de um, de um cara experiente. Pegou a bola, foi para o canto do campo, esperou o tempo passar. Coisa que outros jogadores com mais experiência poderiam ter feito e não fizeram. Mas Luiz Gustavo, melhor em campo, mais uma vez. Com muita dor no coração que eu vou dar esse bola murcha, é para o Ricardinho futebol dele tá sumindo aos poucos. E isso não é legal. Tomou um cartão amarelo por um destempero numa jogada que, ok, é, foi faltosa do São Bento, mas ele foi pra cima do juiz de uma maneira quase que juvenil. Acho que faltou um pouco de experiência ali. Tá dando mais passe pra trás do que passe pra frente. Saiu porque já tinha tomado um cartão amarelo. Acho que ele pode ser importante nesse esquema tático com três volantes, que talvez o Roberto Fonseca tenha descoberto agora, mas o futebol do Ricardinho tá ficando para trás. Não que o Guarani esteja indo muito para frente, ainda tem muita coisa para melhorar, mas o Ricardinho já foi um jogador mais participativo, mais importante, mais líder, mais chave para o Guarani. Então, eu não gostei da atuação dele, acho que poderia ter sido melhor e tem sido uma constante esse futebol um pouco abaixo daquilo que a gente está acostumado a ver nada crítico, não tem que sair do time não é um jogador ruim mas um ponto de atenção daqui para frente porque a gente vai precisar desses três volantes e vão precisar de um Ricardinho mais atento mais esperto na defesa e principalmente na transição para ataque Último comentário é, domingo, agora, nós vamos passar por um processo eleitoral. Vai ser constituído um novo Conselho Deliberativo, um novo, um novo Conselho Fiscal. É, eu não vou usar o Bugrecast aqui para falar mal das outras chapas, para dizer o que as outras chapas têm de negativo, porque tanto a chapa representada pelo Orley Senna como a chapa representada pelo Palmeirão, a gente já conhece. A gente já sabe as contribuições desses líderes e de alguns dos seus membros é, no Guarani nos últimos anos. Não vou usar o Bugricast para isso. Eu quero usar o Bugricast para reconhecer, enaltecer, valorizar e pedir o voto para o Renova Guarani. Renova Guarani está no Guarani já faz um bom tempo, apoiando, auxiliando daquilo que é possível, daquilo que os seus membros têm disponibilidade e. É muito louvável e sempre valioso lembrar que o Renova Guarani teve à frente do Conselho Deliberativo, na mesa de diretora do Conselho Deliberativo, no momento mais difícil da história do Guarani, com todo o leilão do estádio, todo o problema com Maxim Magnum, enfim. Quem organizou as mais de 30 reuniões para decidir o futuro do clube foi o Renova Guarani. Na, presen- na figura do presidente, meu grande amigo Antônio, que infelizmente a violência tirou, de- tirou da gente, há praticamente há um pouquinho mais de dois anos. O Renova vem com força. O Renova vem de forma democrática e forma legítima disputar essa eleição para o Conselho Deliberativo. Nós não estamos comprando, fazendo campanha de título para conseguir mais sócio. Nós não estamos entrando na justiça para regularizar ou impedir gente de votar. Nós estamos jogando as regras do jogo, aquilo que o Estatuto permite. E eu falo nós porque meu nome está lá. Meu nome está, inclusive, no número 78 na Chapa Renova Guarani. Eu vou estar lá no domingo para votar. E se você for sócio patrimonial, vá votar na Chapa Renova Guarani. Se você for sócio torcedor, vá votar em um dos cinco candidatos do sócio torcedor que o Renova representa. Eu acho que a oportunidade de mudança está debaixo do nosso nariz. A eleição para o Conselho Deliberativo é proporcional. Certamente a gente vai ter representantes das três chapas, compondo o Conselho Deliberativo para os próximos três anos. Mas a gente gostaria muito que o Renova Guarani fosse maioria. A gente gostaria que o Renova Guarani começasse a escrever uma nova história, um novo capítulo desses mais de 100 anos que o Guarani tem. Ali ali tem bugrino. Ali tem gente que cresceu no Brinco de Ouro. Ali tem gente que viu o Brinco de Ouro praticamente ser inaugurado. Tem gente que viu o Guarani campeão. Tem gente que escala os mais variados Guaranis dos mais importantes aos mais mais fracos da história. Ali tem gente que tem história na arquibancada, tem história em caravana, tem história com família. Ali no Renova Guarani, somos todos bugrinos. Então é Renova Guarani para conselho fiscal, é Renova Guarani para conselho deliberativo, é Renova Guarani para sempre. Conto com vocês e que no próximo BugriCast vem aqui uma mensagem super otimista e positiva de que dias melhores estão vindo para o Guarani com novas ideias, nova geração e pessoal muito competente. Muito obrigado, um abraço e renova Guarani. BugriCast número 6 para falar de vitória. Encerrando mais mais uma edição, 2x1 na raça, no coração, no peito, com muita energia, não muito futebol ainda, gente. Não dá para achar que esse time da noite para o dia ficou bom, que os jogadores agora são craques e que o rebaixamento, a fuga do rebaixamento é questão de tempo. Imagina, tem muita coisa para se melhorar. Quem sabe essa formação tática com três volantes seja finalmente a a, a escolha definitiva do Roberto Fonseca. Como eu disse nas outras edições do Bugrecast, ele está conhecendo o elenco, está aprendendo a ver, infelizmente, com o campeonato em andamento e numa condição ruim para o Guarani. Mas os três volantes pode ser a melhor decisão. David na cabeça da área, Ricardinho e Igor Henrique indo voltando. Então, acho que isso vai dar mais volume no meio de campo, proteção para a defesa e transição para o ataque. Falando isso na teoria, parece lindo, parece maravilhoso, mas tem o adversário, tem as limitações técnicas do time, então, pelo menos nós não estamos mais expostos com aquele blá-blá-blá de DNA ofensivo, com aquele blá-blá-blá de 4-2-3-1, o esquema da moda que não funciona para esse elenco. Então, acho que estamos felizes, Fomos dormir feliz, contente com três pontos, que venham os próximos. Temos uma sequência difícil de jogos daqui para frente, esporte fora, Bragantino em casa e o derby lá no Chiqueiro, mas não importa, o que importa é um jogo de cada vez, pensar que um empate fora de casa para quem tá brigando lá embaixo é importante, pontuar em casa os três pontos também são, são vitais. E eu faço um apelo aqui, eu faço um pedido, não só para a torcida, mas para todo mundo. Que existam lideranças dentro do elenco, na comissão técnica, na diretoria, que consigam passar a mensagem para a torcida que esse campeonato vai ser difícil, gente. Que nós vamos brigar por todos os pontos em casa e fora de uma maneira tensa. Que a gente não pode, nem deve esperar bom futebol. Lembra do time de 2011, aquele que o Giba Conseguiu tirar do rebaixamento de forma milagrosa, o time ficou sem receber meses. Talvez tecnicamente aquele time fosse até melhor do que esse, mas as condições eram adversas. E a torcida abraçou, chamou de time de guerreiro, e nós conseguimos até terminar numa posição honrosa, acho que décimo segundo lugar. Vai ser igual. Nós temos um campeonato para correr atrás, graças a Deus, ainda tem um turno e, e mais um terço pela frente aí 25 rodadas para disputar. E cada jogo vai ser uma batalha. Se perder fora de casa, paciência. Nós não temos o entrosamento, o time não deu liga. Vai lutar por todo ponto. Com suor, com sangue, com energia. Então esse é o apelo que eu faço. Passem a mensagem de que vai ser uma batalha daqui para frente. Porque quando a torcida entender que vai ser uma batalha daqui para frente, ela vai pro jogo de uma forma diferente. Ela vai encarar cada carrinho, cada gol, cada roubada de bola, cada defesa do goleiro, de uma forma diferente. Eu acho que nós vamos, com essa mensagem, segurar um pouco a raiva, o protesto, e vamos colocar para fora o o, o torcedor, a torcida, o positivo. Então pensem nisso. Vamos encarar daqui para frente, como cada jogo uma batalha. Em condições normais, jogar com o esporte em Recife é dificílimo. Sempre foi. Com o time na condição que a gente está, vai ser mais difícil ainda. Então, se nós formos lá com um empate, com 11 debaixo do gol e conseguir trazer um pontinho, nem que não dê nem um chute no gol, tá valendo, gente. É um jogo de cada vez. Não importa a gente querer, não vamos ganhar nada pensando em goleada, em jogar bonito. A nossa briga é pra não cair. A nossa briga é pra não ir pra Série C mais. A nossa briga é pra ter um calendário estável ano que vem de novo. Esquece jogar bonito. O Michel Douglas é um jogador que não enche os olhos, mas ele fez dois gols. Fez um gol lá com o CRB, fez gol agora. Então vamos comprar desses caras. Esquece essa diretoria horrível. Esquece uma administração de futebol que não sabe o que faz. Vamos apoiar esse povo. Tá bom, galera? Obrigado. Vamos para a próxima e hoje sempre Guarani. Avante, avante pugri, que nós por ti, Na vitória ou na derrota você sempre guarda. É Guarantim. É Guarantim. É, Guarantim. é, Guarantim. é Guarantim.